0: Bohemia, kdy naše vysílání je opět z pražského studia, které je obsazené námi, v našem živém vysílání a budeme mít dnes dva hosty. Je to za prvé na dálku připojená paní doktorka Monika Vaksmunská, se kterou se za chvilinku spojíme a po ní, po krátké přestávce a skladbě, budeme mít nového hosta, který tady ještě nikdy nebyl a doufám, že tu nebude naposledy, pana Pavla Urbana, který bude hovozit o zajímavých ulhech pohledu na dnešní dny nebo aktuální dění. Tak a abych se vrátil k úplnému začátku našeho povídání, tak se zeptám, jestli je nadálku připojena, jestli nás slyší a jestli uslyšíme mi jí paní Moniku Vaxmunskou. Haló, haló. Dobrý večer, přeju, doufám,
1: že se
2: slyšíme s vámi. Slyšíme, se,
0: slyšíme se úplně výborně. Zdravím vás. Mám na vás otázku. Samozřejmě, když slyší lidé vaše jméno, tak už si vybaví mnohé vaše vystoupení, mnoha vystoupení na různých serverech a nejrůznějších videozáznamech. My to zkusíme vzít dnes trochu z okliky, ale na začátku mi nedá, než se vás zeptat. Vím, že 11. prosince proběhla jakási konference o krvi a jejím stavu, vyzařování a dalších věcech. My jsme jako Radio Bohemia toho byli účastní. Ještě než se posuneme k tomu našemu hlavnímu tématu, tak se vás na to zeptám, jak jste z toho toho měla věm, jak ta konference probíhala, jak to na vás působilo, jestli vnímáte, že to mělo smysl a bude mít smysl třeba pro širší veřejnost, až se záznamy z té konference dostanou, dostanou na různá média.
2: Tak my jsme vlastně měli možnost se v ten den právě ve spolupráci s Radiem Bohemia a Českou konferencí sejít jednak s lékaři z různých oborů a jednak s mm, občany, lidmi, které zajímalo, jak vypadá jejich krev. Jednalo se o lidi, kteří tedy očkování nebo neočkování, nebo to třeba byli neočkování, kteří tráví větší část dne někde v poblíž očkovaného člověka. byli to lidé, kteří třeba prodělali onemocnění, které je označováno jako COVID-19. Zkrátka lidé, kteří se zajímají o to, co se v nich děje a jak to vypadá z krví. Takže jsem měla velkou radost, že jsme mohli těm lidem nabídnout pohled, který třeba ne, každý v životě už viděl, jak vypadají jeho červené krvinky, jak se chovají, jestli ta krev je zdravá, veselá nebo naopak je nějakým způsobem ovlivněná toxiny, které se k nám dostávají z různých zdrojů. Byla jsem moc ráda, že byli u, při té konferenci účastní jak lékaři, tak uh, občané uh, ne lékařského vzdělání, protože pro mě myslím, že je to velice důležité, aby se uh, vlastně um, propojovali lidé s lékaři za účelem třeba návratu uh, toho zdraví tomu člověku, pokud něco chybí. Protože si domnívám, že je to vždycky společná práce. Společná práce, kdy ten lékař, nebo to může být třeba léčitel, já říkám někdy takový průvodce ke zdraví, je prostě tím, který provádí, může směrovat na té cestě, ale nejdůležitějším na té cestě je samotný ten člověk, protože je to konec konců jeho tělo a každý z nás máme neskutečnou sílu si pomoci. Myslím si, že to setkání rozhodně význam mělo. Jsem ráda, že lidé, kteří se ho zúčastnili, tak odcházeli s tím, že třeba budou o tom setkání povídat dál, třeba s mým známým. Během setkání vlastně měli možnost i dostat takovou malou brožurku s takovými základními jednoduchými návody jak si svoje zdraví udržet a zároveň jsem byla velmi ráda, že jsem mohla přivítat lékaři z různých oborů, kteří rovněž třeba možná i pozapomněli, že třeba během studií krev pod mikroskopem viděli, protože pravdu je, že většina lékařů v dennodenní praxi se s ní nesetkává a my jsme zároveň během toho našeho lékařského setkání mohli pozorovat, Takzvanou živou kapku krve.
1: Ano, to bylo velmi zajímavé.
2: Která se chová trošku jinak, než tak, jak se zpracovává třeba na odděleních hematologie ta krev. A myslím si, že každý z nás si potom té naší červené tekutiny životodárné bude mnohem více vážit.
0: Vy jste také říkala o tom, že, že vám to přineslo inspiraci o tom, vytvořit do budoucna projekt, hovořili jsme o tom, že nějaký pracovní název je kapka života nebo kapka pro život. Týká se to té, té jedné kapky krve, kterou dá ten dotyčný k tomu, aby se na tu krev někdo podíval skrze mikroskop a posoudil to, jak ta krev v tom složení vypadá. Mě velmi zaujalo ten velký rozdíl když opravdu jsme tam viděli ty červené krvinky, které tam u některých lidí tak velice veselé proplouvaly. Bylo vidět, že že, že jsou takové nespoutané a živé. A pak, že se tam objevovaly vzorky krve, které opravdu naznačovaly, že že tam dochází k zhlukům a takovým městnáním těch těch krvinek. A oni vypadali tak, jak jak když jsou lidé v přeplněném metru, že byly jako jedna krvinka na druhé, nemohli, nemohli dýchat evidentně. Povězte, co co ten projekt Kapka pro život by mohl nabídnout lidem?
2: Je to zatím projekt, který se dá označit jako projekt v plenkách a samozřejmě budu moc ráda, když se mě třeba uzvou lidé, které by to zajímalo. Byla to taková představa vlastně založit po České republice v jednotlivých krajích taková, taková stanoviště, taková stanoviště Kapka pro život s mikroskopem s lékařem nebo člověkem, který se o to zajímá, které, který je schopen se takové základní principy odečítání krve naučit. A myslím si, že člověk, který má dobrý, dobrou vizuální paměť, tak je vhodným kandidátem pro takovou pozici a s tím, že by vlastně lidé, které to zajímá, protože těch zájemců je opravdu hodně z celé republiky a během takového to jednoho odpoledne my nejsme schopni vyhovět všem zájemcům, kteří by rádi tu krev viděli, tak si myslím, že by to bylo výborné, že by vlastně v těch svých krajích se mohli do toho centra dostat, tu krev vidět, pohovořit o tom, co třeba pro svoji krev a pro svoje tělotním pádem mohou udělat a třeba s odstupem času si potom i sami zhodnotit, jak to vlastně vypadá, jak ta jejich pomoc se na té krvi odrazila. Myslím si, že tohle je něco, co je trošku jiné než ten klasický přístup, kdy ten klient jde k lékaři, tam obdrží nějaký recept, vyzvedne si to v lékárně a teď odchází domů, nasype do sebe prášky, todle. je... Já bych řekla taková, takové spolutvoření, protože ten člověk je přímo účasten, vidí na obrazovce, jak se ta jeho krev chová, jestli jsou tam, jak jste krásně řekl, ty veselé samostatné krvinky, které jsou zdatné v přinášení kyslíků, anebo jestli jsou mm, zbaveny svého přirozeného záporného náboje právě vlivem některých toxinů, který bohužel přichází například i z očkování. Hmm. A potom se nechovají tak, jak mají, potom vytvářejí takové e, ruličky. Vypadá to jak, e, jak peníze od stříčka skrblíka. <laughs> se viděli, kačery. Tak jak si ten skrblík skrblí, tak e, oni se tak skládají do těch ruliček nebo do větších takových hromádek se hromadí, ale oni pak ty krvinky nemohou e, fungovat tak, jak mají. Nemohou dobře přinášet kyslík, nedaří se jim dobře. A samozřejmě takové zhluky potom mohou vést k různým ucpávkám cev a samozřejmě komplikacím, které z takové ucpané cévy mohou být, jako jsou mozkové příhody, infarkty, poruchy vidění, poruchy sluchu, různé neurologické dopady, bolesti hlavy a tak dále. Takže to je takový nápad a já věřím tomu, že každá dobrá myšlenka, která se vyšle do éteru, tak tak je to takové semínko, dobré myšlenky, tak doufám, že se zakoření a myslím si, že by to do budoucna mohlo být být dobrý projekt.
0: Mně se ta myšlenka velmi líbí, myslím si, že všichni, kdo tam byli účastní, tak tím byli nadšení, protože opravdu je rozdíl slyšet nějaké výsledky z rozboru krve, tak jak to znají většinou lidé, že dají nějakou ampulku krve a pak jim přijde nějaké v tabulkách nějaké hodnoty, kterým zpravidla pravidla nikdo nerozumí, neví co si pod tím představit. Doktor se do toho podívá, řekne, máte moc vysoký cukr nebo máte ta močovou kyselinu v krvi a, a lidé jsou tím vyděšení a nevědí vůbec, jako, jak to souvisí hmm. s nimi samotnými, kdežto když ano. vidí ten ten svůj vlastní dílek toho sebe sama pod tím mikroskopem, ano. který tam pracuje a, a objevují se tam nejrůznější uh, ty um, součástky té krve. Uh, tam u jedné paní jsme viděli, že se tam objevovaly i bakterie. Vy jste to moc hezky popisovala, že, že to, co se tam tak mihotá vypadá to jak, jak nějaké takové blechy v kožichu, tak, takže to ano. jsou bakterie. Uh, napadlo mě, že jak jsem na, na závěr té konference říkal, že bychom se měli řídit heslem mikroskop do každé rodiny, že jsme ano. to možná jako posunuli daleko, ale když jsem o tom přemýšlel, že by bylo možná dobré, když by byl mikroskop v každé ordinaci. Jak se na to díváte? Proč vůbec nemají lékaři v dnešní době mikroskop a neřeknu, pane Vomáčka, dejte mi tady kapku krve, podíváme se na to aby během chviličky může ten lékař říct tak, jako vypadá to, že, že se vám to zlepšilo nebo zhoršilo?
2: Víte, co já se domnívám, že uh, jednak uh, v dnešní hektické době, jak asi všichni víme, tak e, praktičtí lékaři mají na toho svého m, klienta prostě velice omezený čas, a e, takové posezení e, nad krví, hmm. tak e, vyžaduje určitě mnohem více času optimálně, když vlastně člověk přijde. A opravdu bychom se na to měli podívat v klidu. My jsme to museli trošičku v rámci toho našeho mezioborového setkání zkrátit tak uh, se může takové setkání pohybovat kolem hodiny, uh, protože uh, my jako živé bytosti jsme samozřejmě ovlivněni velkou spoustou faktorů. A všechny tyto faktory je dobré s tím klientem vlastně probrat, pohovořit s ním a ono už jenom to slovo je velmi léčivé. Takže vlastně člověk může navázat uh, i blížší kontakt s tím člověkem, už prostě pro něj není jenom tím anonymním uh, číslem v pořadníku, ale stává se prostě člověkem, který má nějaký příběh, nějaké jméno a společně to můžeme sledovat i na té krvi. Takže za mě se domnívám, že to bude asi otázka i času, možná i toho, že třeba o tom ti praktikové nevědí. Hmm. E, že je vlastně takováhle snadná, e, snadná cesta k tomu se podívat, e, jak to vypadá. E, ta krev odráží i takovou banální věc, jak je třeba ten člověk hydratován. A dá se o tom hnedka pohovořit a připomenout mu to, ukázat mu to. Myslím, že vždycky to spojení s tou vizuální stránkou věci napomáhá mnohem víc než nějaké ty rady. Když člověk vidí, vidíte, ty vaše krvinky potřebují, aby se do, krv, do, aby se do vašeho těla dostalo víc tekutin, ale to je tekutina v podobě vody. Mm-hmm. Protože my jsme ze 70% tvoření vodou a my vodu potřebujeme je zvláštní, že naše planeta Země je také v podstatě ze 70% tvořena vodou.
1: Tak ono je to
2: takové, jak se říká, jak v malém, tak ve velkém. Tak my jsme takový malý vesmír. A to je prostě věd, která určitě potom mnohem víc toho daného člověka jako zavezme do té problematiky. Když, jak jste správně říkal, než když dostane nějaký výpis hodnot, který možná ani nedostane do ruky, a je mu teda vysypáno nějaká hrst léku. Potažmo dnes, v dnešní době, při dnešních nařízeních, kdy ten praktický lékař vlastně toho svého klienta ani nevidí.
0: Je to po telefonu.
2: Je to po telefonu. Takže tam už se na krev nemůžou podívat vůbec společně.
0: Mě překvapilo to, že tam tuším byla nějaká mladá lékařka, která na, na váš dotaz, jestli se vůbec na vysoké škole nějaký takovýto přístup ke krvi vyučuje nebo přibližuje v nějaké praxi, tak myslím, že říkala, že, že, že se s ničím takovým nesetkala. Mě to tedy překvapilo, protože mi to přijde jako takzka automatická součást znalosti těla, vědět o, o té nejcennější tekutině, naší opravdu nějaké poznání, které by tomu lékaři otevřelo ten Výhled na toho pacienta ještě ještě jiným způsobem, než než jsou ty dnešní laboratorní rozbory.
2: Určitě. Víte, já se domnívám, že všechno souvisí s tou hektičností a s tím, jak se vlastně ta naše společnost technizuje. Na všechno jsou prostě přístroje, které nahradí tu lidskou práci ale vidíme, že není to vždy ku prospěchu věci. Ta metoda vlastně pozorování živé kapky krve, ta měla takový hodně zestup, mám pod nějaká 70. léta, možná mě odborníci opraví, hlavně díky používání mikroskopů v temném poli, který je označován také jako anglicky jako darkfield metoda. Mm-hmm. Kdy ty, kdy ty červené krvinky tak jako září. Možná to posluchači znají teďka z obrázků, které kolují po Facebooku, právě v souvislosti se změnami krve u očkovaných, no, očkovaných lidí. Ale vzhledem k tomu, že tato metoda byla někdy využívána i nelékaři, protože, jak říkám, on člověk zdatný pozorovatel a člověk, který k tomu má, někdy když se tomu říká, mám na to buňky, tak který na to má buňky, tak se může stát velmi zdatným hodnotitelem té krve. A vzhledem k tomu, že se vlastně tím začali zabývat i nelékaři, tak možná do jisté míry mohl dojít k jako diskreditaci té metody. A další věcí ovšem je, že na tu živou kapku krve lze pozorovat i mikroskopem světelným. My jsme na té naší mezioborové konferenci měli možnost porovnávat obraz jak ze světelného mikroskopu, klasického, kde jsou ty krvinky růžové, tak z toho darkfieldu. Obě ty metody přináší něco jiného, umí vidět něco jiného, doplňují se navzájem. A domnívám se, že právě v té naší, jakoby, v západním stylu té medicíny, kdy na všechno máme ty přístroje, e, ta m, krev je zvyklá hodnotit jako vlastně již mrtvou, protože se e, udělá krevní nátěr na hematologii, ten se prostě zafixuje, následně se obarví, e, ty krvinky už nežijí. u té živé kapky krve my vytváříme na dobu nějakých dvou, tří hodin takovou takové malinkaté akvárko, by se říct. Malinkaté akvárko s živými krvinkami, které tam běhají a můžeme pozorovat, jak se chovají, e, jestli jsou tam přítomny všechny složky té, krvní, e, té, té krve, to znamená ty buňky, to znamená bílé krvinky, e, krevní destičky, jestli tam není něco navíc, jak se ta krev chová, jakou má plazmu, e, jestli se tam netvoří třeba fibrinová vlákenka. Je to, je to takový malý průzkum, je to takový mikrosvět, a proto jsem i trochu jako lobovala za, za ten mikroskop, protože mikroskop zase dává takový jako jiný pohled na svět a otevírá něco, co běžnému zraku je skryto třeba. No a možná dokáže otevřít úplně jiné světy.
0: Hmm. Tam, když se srovnávaly ty, takové v tom nejhrubším porovnání ty, vzorky krve lidí, kteří tam byli jako neočkovaní, ať už prodělali covid nebo neprodělali a pak tam byli lidé, kteří opravdu hm, přiznali, že mají nějaké dvě dávky toho očkování a ta jejich krev se opravdu chovala jinak. Vy z toho máte zpětně, hm, jaký vím, že že z Právě v, jako v, té, v této záležitosti ty, ten mikroskop může posloužit jako věrohodný nástroj k tomu, aby se dalo říct, že se něco děje s člověkem po tom očkování, anebo nebo je to jenom takový obecný náhled na to, a může se to změnit, dejme tomu, druhý den s nebo něčím, jak ten člověk je v rozpoložení, tak podle toho se ty krvinky uspůsobí.
2: Tak určitě se dá... Určitě se dá hodně vyčíst. Jednak samozřejmě, jak jsme říkali, tak na krev mají vliv vliv, všechno kolem nás. To znamená, je to naše strava, je to dostatek tekutin, je to stav naší střevní flory, přítomnost parazitů. Ve střevě mě samotnou překvapilo, že skutečně se ta přítomnost parazitů u nás pohybuje mezi 30 až 80 pokud vezmeme tu dolní hranici výskytu parazitů ve střevě lidí, tak je to vlastně jeden ze tří má přítomny parazity.
1: Mm-hmm.
2: A e, jejich přítomnost samozřejmě ovlivňuje celkový stav toho, toho těla. Může se projevit padáním vlasů, vyrážkou, m, takovým i náběhem na astma. E, ty lidé někdy v noci skřípají zuby e, Prostě se to projeví tím, že to tělo není úplně v pohodě a samozřejmě potom jakákoliv další zátěž může může to tělo hůře zvládat. Nicméně pokud, protože ta vakcína je toxinem v tom těle, tak v přítomnosti tohoto toxinu ty krvinky velice pevně drží u sebe. Takže když třeba se setkáme s člověkem, který jim pouze zapomněl trochu pít, tak oni mohou někdy se seskupovat do těch ruliček, ale dají se zase snadno, já vždycky říkám, takovým ťuknutím do nich rozpohybovat, není to tak pevná vazba. Samozřejmě při každém, proto říkám, že takové ideální, ideální pohled, ideální vyšetření krve je otázka třeba té hodiny, protože můžeme probrat společně všechny další faktory, která třeba můžou to ovlivnit. My jsme bytosti, na které působí samozřejmě veškeré energie, takže je to třeba i elektromagnetické záření a samozřejmě to může být i energie, kterou máme v sobě. Takže je to to řada faktorů. Nicméně opakující se vzorec toho, že u těch vakcinovaných lidí je tam obraz krve, který vlastně je obrazem endo nebo neboli prostě vnitřního přítomnosti toxínu, tak ten tam je. A vzhledem k tomu, že v podstatě za tu dobu, co jsme měli možnost vyšetřovat lidi po očkování, tak se tam objevuje v podstatě standardně tento obraz, jakoby opakovaně. dá se, že to třeba bylo 50 na 50.
0: Uh, ty přítomnost toxidů, jak říkáte, s tím vlivem na, na ty červené krvinky, to znamená, že dejme tomu játra, jako ta veliká čistička krve nestíhá odbourávat všechno to, co se v tom těle nazhromáždilo na a právě třeba i ty vnější látky, dodávané léky a vakcinacemi jsou, jsou často zátěží na, na játra a vzniká tím pádem vlastně na místo pomoci pro to tělo ještě, ještě jakási přítěž k tomu, aby aby se ono ano. mohlo samoozdravovat. Je to tak?
2: Přesně tak, přesně tak. Já jsem se seznámila s takovým vlastně výrokem od pana Paula Brega, který říká, že my vlastně bychom mohli žít mnohem, mnohem déle. Naše biologická rezerva života je mnohem delší. Mohlo by to být minimálně aspoň 160 nebo 200 let. A pokud bychom brali, že naše orgány pracují tak zhruba na 5% výkonnosti, tak my bychom tady mohli být dokonce třeba 1600 let. To jsou takové ty biblické... To
0: metuzalemské věky.
2: Ano, ano, to jsou ty biblické věky, přesně tak, ale on, ho, on říká to, že vlastně to, proč umíráme třeba takhle brzo, je proto, protože se vlastně soustavně otravujeme, my pácháme takovou pomalou sebevraždu. Hmm. A vzhledem k tomu, že vlastně v dnešní době k tomu přispěla i ta otázka vakcíny, která, jak se ukazuje, tak rozhodně tečkou není, tak i ta přispívá k tomu otravování toho organismu.
0: Je, to, Protože... je to vlastně zachemizování ještě, ještě tím přímým vstříkem do toho krevního oběhu, že to nejde ani přes trávící ústroj, ale rovnou, rovnou do krevního oběhu. Že?
2: Přesně. Další věcí je, že... Uh, dalším jako příspěvkem k tomu, proč vlastně my žijeme kratší dobu mnohem, než bychom tady mohli být, je, že kromě toho, že teda otravujeme svoje těla, tak ještě jim nedodáváme to, co by dostat měli. Něco nám chybí. Třeba nějaké důležité minerály. Proto se třeba v současné době hodně zdůrazňuje jako podávání třeba zinku, mědi, koloidních minerálů, protože ta naše strava, no přiznejme si, <laughs> není vždy optimální. A opět jsme u toho jakoby toho hektického způsobu života, kdy lidé sahají často prostě pro, po těch fast foodech nebo jídle, která jsou již hotová, přestává se věnovat třeba čas tomu domácímu vaření, přípravě, která byla nejenom z toho, že člověk si připravil velice pečlivě, si vybral suroviny, ale daroval do toho i ten čas, i tu svoji jako péči, i tu svoji energii. Takže ono to mělo takový význam i jakoby psychologicko-sociální, když se jako doma vlastně všechno připravuje. Tak samozřejmě můžeme dále jít po vyčerpané půdě, potom, že ty plodiny vlastně už ani nemohou být plně hodnotné, protože už nemohou obsahovat to, co by měly vzhledem k tomu, že to chybí v té půdě, kterou jsme zanesli spoustou prostě hnojiv, Uh, uh,
0: umělými látkami a umělými teď, teď látkami. Plasta, plasty a vším možným, teď že?
2: Musíme zapomínat na prostě geneticky <coughs> modifikované organismy Velice nebezpečná věc, která by do našeho těla vůbec neměla, hmm. vůbec neměla přijít. Takže je to takový Takový velký jako balík samozřejmě věcí, na které by člověk měl, měl myslet. A proto si myslím, že může na pomoc pohled na tu krev, kdy si člověk uvědomí, že, že by si sám sobě neměl škodit.
0: Je to vlastně si návrat k tomu celostnímu přístupu, který toho pacienta nebo toho člověka, který přichází s nějakými těžkostmi, tak, tak ho staví před tím, aby byl spoluúčastným na tom procesu toho ozdravení. aby to nebylo tak, že právě na základě nějakých tabulkových hodnot dostane předepsané čtyři recepty a jediné, co si odnáší z té ordinace je to, že něco si má vzít ráno, něco večer a když mu proti tomu bude špatně, tak má přijít, nebo když mu z toho bude špatně, tak má přijít a lékař mu připíše další prášky, aby mu z těch předchozích prášků nebylo ještě víc špatně.
2: Přesně tak. Mně se moc líbilo taková čtveřice rad, které vlastně vyslovil Hipokrate. Lékaři všichni znají Hipokratovou přísahu. Já jsem jsem tyhle čtyři zásady dala i do té brožurky, kterou jsem vytvořila pro tu konferenci a mně se to moc líbilo. A on povídal, pokud onemocníte, tak k lékaři i hned nechoďte. Ale Učiňte tyto čtyři body. Za prvé uspořádejte si mysl. To je důležité udělat si pořádek v hlavě. Za druhé dostatečně si odpočíňte. Spánek je neskutečně důležitý, protože během spánku se produkuje melatonin, dneska si ho lidé kupují jako přípravek v pixličce, aby si ho
0: dodali. S si ho dávají.
2: Tak musíme vědět, že on se nám vytvoří, ale musíme dát tomu tělu aby si ho mohl vytvořit, to znamená mít možnost si odpočinout skutečně v noci bez světelného smlouvu, bez přítomnosti modrých obrazovek před spaním, ale třeba s dobrou knihou a šálkem dobrého borovicového čaje.
0: Nebo meduňkového čaje.
2: Tak, meduňkového, přezalkového, když jsme hodně rozrušeni. (laughs) Takže když jsme uspořádali mycela, dostatečně jsme si odpočinuli, tak je potřeba myslet na dostatek čisté vody. A to je to, co jsem říkala, my jsme z těch 70% tvořeny vodou a voda je důležitá, ale když se myslí čistá voda, tak tím se myslí skutečně voda. Tím se jako nemyslí prostě třeba Coca-Cola nebo Fanta. (laughs) Myslí jako čistá voda bez přítomnosti jakýchkoliv bublinek. Voda, která samozřejmě nejlépe někde z přírodního zdroje, nejlépe ta nebalená. Myslím si, že i přefiltrovaná kohoutková voda možná bude do jisté míry lepší než ta balená, která stojí třeba týdny a týdny někde v těch plastových lahvích třeba na teple. No a když jsme si řádně popili té čisté vody, tak nesmíme zapomenout, že i troška hladovění našemu tělu uleví. Protože uh, takové krátké půsty mohou výrazně na pomoci tomu, tomu odlehčení toho těla. Na no pak mi pokračé říká: no a pokud jste splnili všechny tyto čtyři body, a ještě pořád máte problém, tak potom k tomu lékaři zamítejte. Ale. Po,
0: po jaké době? Ale? <těk>
1: většinou
2: většinou stačí pár dní a člověk uh, zvládne hodně věcí sám. Hmm. Myslím, že v dnešní době jsme vystaveni velkému psychickému tlaku, určitým změnám v tom, jak vlastně se třeba můžeme pohybovat v tomhle světě, protože naše detoxikační brána, dech, byla vlastně, jí bylo vlastně zamezeno, aby fungovala díky tomu, že nám teda naše vláda nařídila ty, ty povinné náhubky, takže kdo chce sobě pomoci, tak by bylo nejlepší, aby náhubky odložil a dýchal zase volně, protože dech, plíce, to je jedna z brán, kterou se tělo zbavuje toxinů. A ten dech musí proudit volně, protože jinak se vlastně vrací zpátky. Stejně tak jako pokožka, stejně tak jako střevo, A stejně tak jako přes močové ústrojí, to jsou vlastně čtyři naše brány, kterými se tělo zbavuje různých toxinů. Takže pokud třeba bude na vaší kůži nějaké nečistoty, pupínky, tak je to takový obraz toho, že ta kůže s něčím bojuje, potřebuje si něčeho zbavit, potřebuje to vyloučit z toho těla. Takže dobrá mysl, dostatek vody, čistý dech, pobyt v přírodě, to jsou všechno jednoduché věci, které Myslím, že může v této době pro sebe udělat každý.
0: Napadá mě, že teď před námi jsou vánoční svátky, že by to bylo určitě výborné doporučení pro všechny naše posluchače, aby se snažili tady ty čtyři zásady vnést do toho čase, času, kdy, kdy je před, alespoň trošku více prostoru na sebe samotné, na rodinu, na vzájemné vztahy a může se vypustit ten přepjatý vztah k práci a k schonu, který máme během roku. A určitě se na závěr ještě vás na to zeptám, co doporučíte přímo lidem nebo posluchačům k tomu času Vánoc vy, jen mi ještě přichází, já se si to udělal poznámku o těch parazitech, malinko mě to vystrašilo asi jako mnohé posluchače, to, to procento. Ale v zápětí mi došlo, jestli to tak trochu i nesouvisí s tím, co se obecně teď všude proklamuje na diskuzích právě v souvislosti s tím léčivým přípravkem Ivermectin, nebo ať už má jiný název. Jestli to nemůže být tak, že on primárně neléčí tu tu nemoc, ale on pomůže z toho těla alespoň z části eliminovat to zatížení u těch lidí a tím pádem to tělo dostane trochu víc energie na to, aby se vypořádalo s tou nemocí. Myslíte, že by něco takového mohlo být možné, nebo je to ještě jinak?
2: Já si myslím, že určitě by v tom tohle mohlo hrát roli, i když jsou samozřejmě studie, že Ivermectin minimálně teda in in vitro studie, že Ivermectin napomáhá vlastně snížení replikace viru, a tak dále, tak může tady určitě být minimálně druhá přidružená hodnota, že právě snižuje tu, tu zátěž toho těla uh, od parazitu. Uh, I já jsem byla překvapená, uh, že tomu tak skutečně je. Nicméně díky uh, možnosti vlastně kurzu, který jsem absolvovala, tak jsem viděla na vlastní oči, že skutečně prostě v té krvi lidí, kteří jsou vypadají jinak zdraví. Veselý, tak se uh, skutečně parazité nacházejí. No a uh, může se to samozřejmě projevovat i um, kromě těch uh, třeba kožních problémů nebo padání vlasů. Může to být třeba jenom únava, může to být prostě takové celkový, jako vítení, jak se říká, střevní diskomfort. A jistě to naše tělo zatěžuje. Takže i to si myslím, že by prostě mohla, být, mohla být odpověď, ale nejdůležitější uh, asi je, abychom se chovali tak uh, a pečovali o sebe tak, abychom do budoucna uh, nepotřebovali vlastně už žádné <laughs> <laughs> žádné další pomůcky. Uh, dá se dá se uh, našemu, našemu střebu pomoci třeba i uh, čajem, který uh, Parazity vyhání ze zázvoru, hřebíčku, skořice, myslím, že Badyjan se tam může přidat, takže i takovým domácím bobkový list, který je výborný, taky vavřín pro vítěze. <tějí> no. Tak, tak i tak se dá pomoci. Takže já si myslím, že rozhodně, aspoň za mě, bych v tom viděla minimálně částečnou úlohu toho přípravku Evermaktu.
0: Když hovoříte o parazitech, můžeme si to představit zaprove tak, jakože to jsou nějaké nepřátelské bakterie, které působí v tom střevním traktu, anebo myslíte více buněčné organismy, jako různé ty žížalky a potvrdy, no,
2: co, co no, se objevují. Také. Tak. Můžeme, můžeme říkat červíci klid. Červici. Tak děti, děti, děti dobře znají roupy, že jo? to myslím, že je takový hodně častý třeba parazit, takové to svědění kolem konečníku, no a pak to můžou být prostě červíci různých rozměrů, tá semnice, různý, různý, různá skupina hlístic, mhm. škrkavky. Takže tam potom jsou to prostě různě velké, různě dlouhé různě organismy. Dlouhé, organismy.
1: Uh-huh.
0: To se dá nějakým způsobem zjistit, také vyšetřením, anebo nebo je to tak, že, že to člověk má si zkusit tu kůru udělat a uvidí, jestli se mu zlepší zdravotní dá, dá, se,
2: dá, se, dá se právě na té krvi to poznat, protože tam skutečně potom v té krvi mohou být patrna vajíčka těch parazitů, mohou tam být, e, vidět i drobné, č, drobní červíci, samozřejmě, když by někdo měl chuť, jak jsem vyzývala na setkání a pustil se do mikroskopování, tak jsem lehce v žertu říkala, že mikroskopicky se dá vyšetřovat úplně kde, co? <tějí> takže... <tějí> Se dá podívat i na to, jak vypadají naše odpadní tekutiny a střevní odpad, tak to rozhodně taky, e, taky není problém. Když třeba by byl majitel mikroskopu zvídavý a měl by třeba dítko, které by si stěžovalo, že ho svědí kolem konečníku, tak stačí se třít prostě z té kůže kolem konečníku a už se může podívat hnedka, jak to vypadá. Já jsem měla na škole pana e, profesora na právě oddělení e, patologie. A ten si třeba pod mikroskopem prostudoval vždycky sír, než si ho dal ke svačině, protože tam vlastně viděl mnohem dřív třeba eventuální napadení plísní, které my třeba ještě nevidíme prostým okem, ale v tom mikroskopu už ta plísňová vlákna byla. A dá se třeba takhle i zjistit, jestli ten e, jogurt s tou živou kulturou je skutečně živý, protože když si prostě člověk kápne tu kapku jogurtu s tou takzvanou živou kulturou, tak tam ta kultura prostě buď živá je, nebo není.
0: <laughs> no.
2: Takže tak všechno tohle se dá jako pomocí takovéhle záležitosti proskoumávat.
0: Takže to se zase obloukem vracíme k tomu doporučení k Vánočním dárkům, pokud to kdo ještě chce stihnout, tak mikroskop do každé rodiny, dětem pod stromeček, mikroskop. A abychom se dostali teď vážně k tomu rozlišení těch mikroskopů, které byly na té té odborné konferenci, jaké jaké oni měli zvětšení, aby se naši posluchači dostali ještě do obrazu, jaké stroje a nástroje se používali?
2: Tak my jsme měli mikroskopy, které se pohybují trošičku ve vyšších cenových kategoriích, protože dobrý mikroskop se pohybuje třeba i kolem 100 tisíc. Tam musí být velice dobrá optika. Já jsem takový přízněvec té klasiky, to znamená mikroskop, který je vybavený okuláry. Některé mikroskopy dneska vlastně už mají jenom ty, ty LCD displeje, vlastně rovnou přináší ten obraz elektronicky, na. Obraz.
0: Ano. Hmm.
2: Tak jako elektronicky mikroskop, já běžně používám nebo využívám při dívání se na krev objektivů, které zvětšují 10, 20, 40 a 60krát. Takže pak dohromady s vlastně s těmi okulárymi se dostáváme na nejvyšší násobné zvětšení. 600, vždycky vlastně se násobí objektiv objektivkrát ten okulár, takže jsme na, na 600krát. Ale samozřejmě e, dá, se, dá se objednat třeba mikroskop jako školního typu a je pro běžnou rodinu e, to dostatečně vidět a myslím si, že prostě, aspoň jak to vnímám já, tak třeba pro ty děti se pak může otevírat jako neskutečný obzor právě toho, že pak se tam dá skutečně zkoumat úplně všechno. Jo? Taková prostě moucha, kterou najdete na parapetu, to je je prostě úplný zázrak. (laughs) Pavoučí pavoučí kůže, když se pavouk svlékne, všechny tyhle věci se dají proskoumat. Můžete si proskoumat prach pod postelí, uvidíte nádherný roztoče. Všechno tohle prostě se dá dávat pod mikroskop. Co vás napadne? Jít do přírody. Myslím si, že člověk pak začne vnímat ten svět kolem sebe trošku jinak. Já to beru ještě tak, že my jako hm, hlavně teď je to tak, že jako vnímáme třeba ten mikrosvět, jako jsou, jako si řekneme, bakterie a plísně a tak, jakože že je takový jako nepřátelé, že, že, to, jo, že jsou to jako naši nepřátelé. My ano, ano, jako ano. Proti něčemu bojujeme, my jsme takový nastražení v té bojové pozici, musíme jako všechno dezinfikovat, vymítit, máme všechny. všechny chceme vymítit. vymítit ale... Ano, musíme vymítit. <laughs> Teď mě napadají takový to, já nevím, co se to používá na ty domácnosti, ty různý savy, A prostě já si myslím, že my tady jako žijeme v nějakém společenství a když si vezmeme, že máme nějakých jako 10 bilionů buněk, jako lidských, těch našich, a těch bakterií ve střevě je třeba 50 bilionů. Jo, tak třeba na jednu buňku může připadat až 10 bakterií. a oni s námi žijí, oni, bez nich bychom nebyli. Protože jsou velmi důležité, ty bakterie pro fungování střeva jsou vlastně součástí toho, toho biomustřevního. To ty, my co takový, s námi jsou
0: v symbioze, co nám
2: pomáhají. Ano, námi jsou Ano, tak, ano. My, jsme, my jsme vlastně jako superorganismus. A e, díky prostě zásahům, které tvoříme do našeho těla, třeba užíváním antibiotik nesprávnou stravou, tak my je ničíme, my my si prostě kazíme tyhle naše pomocníky. Stejně tak kolem nás neustále krouží ve vzduchu, běhají plísně bakterie, všude se kolem nachází, ale pokud my budeme vlastně na tom imunitně v pořádku, tak tak nám nemůže vůbec nic ublížit, protože je to v podstatě stav nemoci, je jenom takový moment, kdy to tělo zvolí nějakou, řekněme, nástroj, jak ukázat, že mu není dobře. On si vybere nějaký nástroj, takže si třeba vybere nástroj, že dostanete třeba angínu. Protože jste to tělo dovedli do takového stavu, že už jako mu nezbylo nic jiného, než po něčem sáhnout. Jakoby udělali jste mu vlastně takovou živnou půdu pro to, aby se pak ta bakterie, která by se normálně neroznožila, rozmnožila.
1: Mhm.
2: Dali jste mu příležitost. A je to vlastně je to ta červená kontrolka. Že? Jsou to ty naše červené kontrolky, které my se snažíme vymontovat. Jo? místo toho, abychom si řekli, aha, svítí mi černá kontrolka, tak to musím jako něco udělat, bude tady asi potřeba něco zařídit, tak my to rozmlátíme a řekneme, tak a už nesviť a vezmeme si třeba nějaký ten Tain killer, prostě nějaký, <hý> nějaký brufen, jo, a tím jako tu kontrolku prostě umlátíme. Ona sice nesvítí, ale problém bují, jo, protože ta kontrolka je důležitá. Takže já to beru tak, že naše tělo je velmi moudré a povětšinou povětšinou chodí s těmi správami jako tak ze začátku jenom malými správami, třeba jako může vás třeba bolet hlava, nebo se cítíte unavení a to je takový jako varování, tak teď ale opravdu už si lehni, protože už potřebuješ odpočinout, potřebuješ vypnout a pokud člověk vlastně to přetahuje, teď si vezme přesně tyhle podporovače té aktivity, aby jako ještě nějaký ty čaje, nevím jestli to dneska ještě existuje
1: tak, Myslím, vlastně, že ano.
2: tak vlastně, vlastně jako by startuje organismus, který ale volá o tom, že on potřebuje něco opačného, on nepotřebuje nastartovat, on potřebuje prostě odpočinou. A pak se ty varovné signály vlastně jako mohou stupňovat. Velice pěkně o tom hovoří třeba pan Délke ve své knize jako nemoc jako cesta. Kdy vlastně říká, že to je skutečně takový, takový jako signál pro nás takže bychom se neměli vztekat, protože ona nám ta nemoc sakra jako, vstoupila do toho programu, který jsme měli tak nabitý, pečlivě, pohodině, naplánovaný a teď, tyhle, jsem nemocnej. <laughs> a takže by to člověk, já samozřejmě to daru trošku s nacázkou, protože rozhodně to není úplně příjemné být nemocný, ale jak říkám, je to, taková, je to takový červený, červený čudlík, taková červená kontrolka toho, toho těla.
0: Hmm. Napadá mě, slyšel jsem teď před několika dny velmi moudrý rozhovor s panem profesorem Pavlem Kolářem, fyzioterapeutem, který je v té dnešní době takovým jako zázným příkladem, že se snaží přistupovat k tomu dění, které teď je a je, jemu dává ještě přístup do těch velkých médií mainstreamových tak často hovořil o tom, že se tady dva roky systematicky podkopává imunita právě vyvoláváním strachu, že, že lidé, kteří vlastně podléhají strachu, takže se v tom psychosomatickém spojení děje to, že Ti lidé, kteří by normálně odolali, když by měli v sobě nastaveno to, že opravdu se cítí být zdraví, šťastní, mají nějakou sebe důvěru, tak tím, že je tady na ně vyvíjen jako veliký tlak psychologicky to, že prostě jsou vystaveni neustálemu stresu, takže jsou daleko zranitelnější těmi nemocemi nebo výrozami a nejrůznějšími onemocněními právě tím, co se, co se tady neustále aplikuje na nás ze všech médií, jak se na to díváte vy?
2: Tak rozhodně, protože ještě nikdy v životě vlastně nebyly i zdravé osoby vystavovány takovému tlaku, že i když se cítí, že jsou zdravé, tak na základě jednoho mm, zvláštního testu jsou postaveny do kategorie jako nemocných nebo nežádoucích. Jo. <hým> A e, samozřejmě ten e, pro mě, já to vnímám velmi obdobně, protože mysl je na prvním místě, proto jsem také zmiňovala tu první radu od Hipokrata to je uspořádat si mysl, mm-hmm. protože mysl je za vším a mysl dokáže mocné zázraky, mysl ovládá tělo a e, není to jenom tak, jako, že by to bylo nějakým takovým jako ezoterickým prohlášením, ale ono se to skutečně na tom těle odráží. Odráží se to prostě na úrovni genů, odráží se to na úrovni dělení buněk, odráží se to na funkci Telomeráz, odráží se to samozřejmě stres na úrovni hormonálního řízení organismu a humorálního řízení organismu, kdy vlastně stres, prapůvodně asi všichni vědí, byl určen pouze pro velmi akutní reakci. To já vždycky říkám, to je prostě akce šavlo tigr. Ten se objeví a mám dvě možnosti. Buď to jsem na to, jak silný, že se mu postavím, takže budu fight nebo se nepostavím a pak budu hodně rychle zdrhat. A to je flight. Fight or flight. Mám dvě možnosti a k oběma těm věcem potřebuju mít připravené svaly. Potřebuje mít prokrvené, a protože veškerá ta aktivita půjde do těch svalů, do té hmoty, protože v tu chvíli já nepotřebuji nic jiného. Takže ve stresových situacích v nápadně je vlastně ořezána imunita. Je ořezáno trávení, jsou ořezány sexuální funkce a je ořezáno myšlení. Protože já v té chvíli jako nepotřebuji nějak moc špekulovat, jestli toho tygra napálím zleva nebo zhaba. <laughs> protože pokud budu dlouho přemýšlet, tak,
0: tak už, už k tomu nebude tomu ani čas. Tak
2: už k tomu nebude čas. No, to, takhle to bylo nastavené, takhle my jsme udělaný a je to úplně jedno, že žijeme teď v roce 2021. To je prostě, takhle funguje naše tělo, takhle to je, ale my jsme do toho stresu vlastně zapojení permanentně. A teďka to, co je nám přitravováno po dobu dvou let, tak to je prostě ještě jako extra na víc stres. Ten stres, který je dlouhodobý, není možné vlastně, to se musí odrazit na tom těle, protože ty obrané mechanizmy jsou vyčerpávány, takže imunita nápadně klesá, připojuje se do toho i systém dlouhodobé reakce na stres, což jsou glukokortikoidy a ty jsou produkovány v našich nadledvinkách, takových malinkatých žlázečkách na polech našich ledvin, to si jim říká nadledvinky a ty glukokortikoidy opět výrazně omezují imunitu. To znají lidé, kteří třeba glukokortikoidy dlouhodobě užívají. To jsou potlačovači zánětu a imunitní reakce, takže opět ta naše imunita jde dolů. Takže imunita jde dolů, myšlení jde dolů, bohužel, protože prostě ten mozek v tom stresu není schopen dobře myslet. A možná to znáte všichni, když jste se dostali do nějaké stresové situace a potřebujete se na něco vzpomenout, tak to je takový to, ježíš, já to nevím, já to nevím, já to nevím. Ale v okamžiku, kdy se uklidníte, tak to vědět budete. Jo? Takže ta, to je prostě stres, takhle funguje. No a ten dlouhodobý stres je prostě metla metla na naše systémy. Samozřejmě se ten stres bude bude odrážet i na té krvi. Takže i stres dlouhodobý může mít vliv na 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 chování těch krvinek. Může také vést k jejich nadměrnému zhlukování. Takže bohužel je to doba, která je velkou výzvou pro nás, pro všechny, abychom se udrželi v tom dobrém stavu. Proto je důležité a doba Vánoc je k tomu, myslím, úplně ideální, udržet se v té, v té Hy, Hipokratově čtveřici, to znamená té lidné a uspořádané mysli, dostatek odpočinku s pohárem čisté vody, co čistí myšlenky. S tím hladověním to bude složitější. Mě
0: to jsem chtěl poznamenat, že o zrovna o Vánočních svátcích doporučuje hladovění, je takové nošení. Ale...
2: Minimálně si myslím, že to je doba, kdy se člověk může třeba věnovat právě té domácí přípravy. Protože už jenom to, že třeba se celá rodina do toho zapojí, tak to zase podporuje něco úplně jiného, to všichni víme.
0: I když na druhou stranu mě přichází, že před, těsně před štědrým dnem se držel půst dříve, dříve no, takže no. se to dá samozřejmě využít i takto. No, milá paní doktorko, Moniku, moc děkuji za ten váš úžasný vstup dnes do našeho vysílání. Měl jsem právě na závěr na vás otázku, co doporučit na ty vánoční svátky. Vy jste to víceméně pověděla, tak se vás zeptám jinak, co byste doporučila Naším posluchačům, s čím by měli vstoupit do toho nového roku, protože Vánoce jsou zhruba za devět dní a o kousek dále už je přelom roku, tak co, co byste doporučila s čím vstoupit do toho roku 2022 našim posluchačům a nejenom našim posluchačům, prostě abychom jako společnost vstoupili v nějakém naladění.
2: Tak já bych moc přála všem, aby udrželi dobrou mysl, zdravý rozum, aby se obrátili sami k sobě a možná teďka během těch klidných dnů si řekli, co je pro ně to nejpodstatnější, co vlastně od života chtějí. To je to důležité. Jestli to důležité spočívá v nutnosti navštěvovat obchodní centra nebo v nutnosti cestovat na zahraniční dovolené, a třeba e, na základě toho mm, splnit určité podmínky, které nám tady vláda teďka nastavuje, a nebo jestli to štěstí spočívá v něčem úplně jiném. E, myslím, že to je skutečně tak, jak tomu dřív bývalo, jako ta doba, kdy jsou lidé spolu, lidé, co se mají rádi, aby se rozhodně potkávali, beze strachu, protože šťastná a klidná mysl je mocný lékař a mocný nástroj, který má každý u sebe.
1: Hmm. Takže
2: moc, moc všem přeju klidné svátky s klidnou myslí, tím zdravým rozumem a uspořádaním toho, co vlastně je pro člověka to nejdůležitější.
0: Hmm. Moc děkuji. Přichází mi ještě to, že jsem zaslechl předpověď, že by po dlouhé době mohly být Bílé Vánoce, takže o to víc by mohla být ta atmosféra pro to, co vy říkáte, Vždycky. příznivější, tak doufejme, že si to budeme moci všichni prožít přesně tak, jak, jak to vidíme nebo známe z těch hladových obrázků. Přesně to. Ještě jednou moc děkuji za váš vstup a věřím, že jsme takto nehovořili naposledy, že, že se budete přihlašovat do našeho vysílání do, do rádia a v příštím roce vícekrát, protože to, co jste říkala, tak mě tady e, přinášelo další a další otázky vůbec k tomu, co se dá nazvat nějakou alternativní medicínou nebo něčím, co je spojené s tím opravdovým celostním přístupem k životu a ke zdraví e, každého z nás, kde právě to, o čem se častokrát tady dočítáme, o té osobní zodpovědnosti, kterou bychom měli projevit ve vztahu k očkování, tak jestli by se právě ta osobní zodpovědnost neměla projevit především v tom uh, nastavení té vlastní životosprávy a životního stylu, který by možná přinesl o zdravení daleko více.
2: Přesně tak. Já si myslím, že každý z nás si zaslouží, aby sám sebe měl ve velké úctě svůj život.
0: A svůj tak si toto darujme k Vánocům pod stromeček, navzájem i sobě samým. A já vám ještě jednou moc děkuji a přeji krásný večer. Mějte se moc já
2: hezky. Já moc rád za pozvání a přeji vám i všem posluchačům rovněž krásný a klidný večer.
0: Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak a my si teď pustíme skladbu a už tady budeme mít za chviličku našeho dalšího hosta, který je tady osobně ve studiu, takže to bude uh, takové otevřenější, budeme se tady dívat s očí do očí a, a bude to tomu odpovídat. Takže se těžte, e, za chvíli tady bude pa, Pavel Urban.